0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。上一集呢，我们讲到，因为正德皇帝明武宗他没有后代，所以呢，内、那、阁、个、大学士想来想去，就找了他的堂弟。朱厚熜来继任当皇帝，但是呢，也衍生了朱厚熜到底要叫谁爸爸的辩论。这内阁跟皇帝之间呐、啊，为了正统，为了伦理，就是明理来暗理去斗了好几回合。有的时候呢，内阁退一点；有的时候呢，皇帝收一些。这君臣斗法的中场休息小结论。就是朱厚熜在自己父母新献帝后的封号前面加了“本身这两个字，这一出伦理大戏就从朱厚熜上任的嘉靖元年演到嘉靖三年。朱厚熜提拔了几个站在他这边的官员，那此消彼长的结果呢，就是老狐狸 A K A 内阁大学士啦，决定要退场了。那个时候的老狐狸都60多岁了，这官场的尔虞我诈跟年轻皇帝角力拔河，大概也累了吧？那也许是自愿，也许是被逼。总之呢，在嘉靖三年，他们就告老还乡退休去了。而第一代退休之后呢，官二代的小狐狸接棒了。这个年轻的小狐狸踌躇满志，准备大展拳脚。这个人就是杨慎，二十四岁就进士及第的状元郎。这杨慎可以说是后世史学家认证，在明朝几百年历史当中最博学的才子。那也就是这个才子，引发了史上最大规模的廷杖事件。嘉靖三年七月。朱厚熜决定使用皇帝至高的权力，直接告诉满朝文武说，说自己父母的封号要再调整调整，要去掉“本身”两个字，变更成为新献皇帝、新献皇后。这一变动啊，隐含的意义是非同小可。朝臣们想到的是：糟了，这皇帝的下一步。该不会就是要称他的伯父明孝宗为黄伯考了吧？这不就是要把自己的这一脉改为正宗，让原本正宗的明孝宗、明武宗这一脉改为旁支吗？这文官的情绪啊，瞬间沸腾。大家越想越不对劲。在皇帝都宣布退朝之后呢，整群朝臣没人下班回家。大家你一言我一语的，越讲是越生气，越讲是越觉得这天下要大乱了。我们读书人啊，要有责任匡正这个乱象啊。这时呢，帮大家落下最后一根稻草的就是。状元郎杨慎，跟所有的群众运动一样，杨慎这时慷慨激昂地说了一句：“国家仰视百五十年，壮杰死义正在今日。”这句话把大家的情绪带到了最高点，杨慎变成领头羊，带着一群人呢，跑去左顺门示威啊。而聪明的杨慎，为了防堵有意志不坚定的大臣趁机开流。他还找了人先去堵在金水桥这个唯一的出入口，通通一个都不准跑，大家都要一起同进退。这个状元郎不去混黑社会，好像有点可惜，对不对？但是为何是左顺门呢？因为啊，左顺门进去就是文华殿。当时下了朝的朱厚熜呢，就是在这个文华殿里面，而左顺门就是在那个当下，朝臣可以最接近皇帝的位置。根据史书记载，当时聚集在左顺门示威抗议的官员就高达一百多个人，包含中央六部里面的五部尚书啊，可以说是几乎请朝而出了。这一个阵仗呢，一开始是真的有吓到朱厚熜的，毕竟他那个时候只有18岁，继位才刚三年，就遇上这个100多个人的集体抗议活动。于是呢，这个朱厚熜赶快派出太监去安抚这一群人。太监跟大家说：“皇帝知道了，皇帝会好好处理的。大家都辛苦了，大家赶快回家休息去吧。”那这一句话呢？有说跟没说，根本就是一样的。谁不知道这是个缓兵之计呢？所以这一群人完全不为所动，继续抗争鼓噪。那这就彻底的激怒了朱厚熜。嘿，你们给脸不要脸是吧？那我们大家就来撕破脸吧。朱厚熜呢派出锦衣卫抓人，把带头的那几个官员通通抓起来，擒贼先擒王，就不信你们这些书生不怕。嗯，擒贼先擒王这句成语真的很有道理啊，因为第一次锦衣卫就漏了杨慎，不知道怎么了被杨慎给闪过去了，而朱厚熜抓人的动作也激发了杨慎的肾上腺素。他又再一次的站出来，拦住了那一些因为抓人而开始动摇的大臣们。他大声的说：“事到如今，如果我们就这么走了，以后到九泉之下怎么去见先帝呢？”哦，我肯定，我肯定这句话绝对带有情绪勒索的成分，但他也成功发挥功效，留下了这些人。但如果这一百多个人的示威都没有用了，那要怎么样才会有用呢？那一群人当时用的方法，我们真的很难想到。这饱读诗书的杨慎呢，他带头用哭的，嚎哭、大哭、捶胸顿足的哭，汗门痛哭。大家想象一下，边拍着门边痛哭失声的画面。不只是养肾，在场一百多个男人一起嚎哭。当时如果不知道发生什么事的人啊，如果从那个左顺门路过的话，看到这个阵仗，大概会以为皇帝驾崩了吧？而且呢，他们这一哭哭不停，哎，从早上哭到中午，都没有要回家吃饭的意思。把朱厚熜气到整个大概都快要中风了吧？他干脆就一不做二不休，叫锦衣卫把这一百多个人通通列名造册，然后抓起来逮捕下狱。而且呢，既然讲不听，官不怕，那我们就用打的。朱厚熜搬出明朝对官员最有名的一个刑罚——廷杖。廷杖就是打屁股啦。而且在哪里打呢？在我们大家都很熟悉的地方——紫禁城的午门。嘿、hey, ，就是那个推出午门斩首的午门。但人家午门真的不是砍头的地方啦，是打屁股的地方啦。但好像也没有比较好。<笑>这一百多个人啊，拉出来扣除那些太老的、经不起打的、官位太高打不得的之外呢，通通抓出来打。而且还特别针对那些带头的哦，这次名单就没有漏掉杨胜了，他在里头。这一些带头的人呢，在朱厚熜眼里真的是罪大恶极，所以不止打屁股，还要十天内打两次。这个集体打屁股的场面，真的是史上最好打的一场。而这一百多个人里面呢，就打死了十几个人。而杨胜可能真的是比较年轻力壮，身体好，他被打了两次还活了下来。那这棒下活命呢，可能也没有比较幸运。杨胜最后被判流放云南，那时候的中国云南还是个未开发的地方。这场示威呢，让杨胜从财气纵横、风光无限的官二代状元郎，变成了流放的罪犯。而这一曲从此杨慎再也没有回到政治舞台，但是他却留下了很多的文学著作，包含这一首你一定有听过的词：滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上。惯看秋月春风，一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。这个词的意境几乎不需要白话文解说，我们就可以感受到他的感叹，既悲壮又豁达。写下这一阙词的时候，杨慎应该已经走出那一年在左顺门外的悲愤情绪。应该也释怀自己所遭遇的一切了吧。而那一年跟坚持正统的大臣彻底撕破脸的朱厚熜，最终终于得偿所望，在嘉靖三年九月昭告天下，为自己的父母上尊号，恭穆献皇帝以及张圣皇太后。改称明孝宗以及他的皇后为黄伯考、黄伯母，在嘉靖十七年，为自己那个活着的时候没有当过一天皇帝的父亲上庙号睿宗，并将父亲的牌位请入太庙，位列在明武宗正德皇帝之前，而明朝纷乱一时的大礼仪终于完整落幕。嘉靖皇帝朱厚熜的大礼议事件，一部分真的是名分，真的是正统。朱厚熜不惜得罪朝臣，也要为自己的父母正明。从原本的旁支继位，到天下人都认定自己这一脉才是正统正宗，说这是为人子女的伦理孝道，但里面也有很大一部分是政治角力、权力分配的侵洗。毕竟，只要牵扯到人，牵扯到权利，都很难真的纯粹谈论什么公平、正义与理想。而古今中外的事件呢，也不停地在用实际案例来验证这个说法。好啦，今天的故事呢，就先说到这里了。那因为今天的呃故事里面有谈论到很多紫禁城里面的一些配置。所以呢，我会把紫禁城的平面图放上起人说故事的粉丝团，让大家可以搭配着图来看金水桥、左顺门、文华殿还有午门的位置，这样大家就更能想象当时左顺门前百官嚎哭劝谏皇帝的画面了。感谢大家的收听，你们就是我录节目最大的动力。喜欢起源书故事吗？请记得订阅节目，按下五星好评，并分享给你的亲朋好友喽！我们下集再见了，谢谢大家，大家拜拜。